0: 欢迎收听《陆陆雨雨》，我是主播历城锦妖。今天这期是和一位前微软亚洲研究院的资深工程师的对谈。他是我的微信好友，没怎么聊过天的那种。在我围观了他在朋友圈里发美国疫情的人数预测曲线好几个月之后，决定邀请他来一次视频聊天。除了预测美国 COVID-19 的确诊人数，他也经常发一些非常 geek 的内容，比如说。弹道导弹类亚轨道飞行器，用 GoPro 和浮标 DIY 一个可视化的抓螃蟹的笼子等等，很有意思，而且和我熟知的领域基本上没什么重合点，所以我很好奇，也问了很多小白的问题。这期我们聊了他如何成为一个计算机图形图像工程师
1: 。我十岁开始学编程，从那个时候开始我就一直知道说自己以后肯定是做计算机方面的
0: 。他高效的学习和思维方式。
1: 建立一个自己的关于知识的一个谱系，通过逻辑的方式来在这个谱系里面游走。这种方式，我可以把各个不同行业、各个不同领域的知识都放到这个图谱里面来
0: 。揭秘了一些微软的小故事和他在微软工作的体
1: 验。现在其实 Windows 11已经有这个东西了，但我那个时候其实是13年、14年的时候，已经做到基本上完好的程度了。但是项目被雪藏，雪藏一直到现在才又以另一种形式复活了
0: 。分享了美国现在的疫情数据和状态
1: ，那结果就是你在电视上、哦、你在国内媒体上经常看到的那个数字，比我每一天朋友圈发的要多的特别多
0: 。嗯，差不多这样吧，具体可以看 show notes。前排坐稳，我们开始啦。要给自己贴三个标签的话，你会贴哪三个？为什么
1: ？呃，我应该会说，我以逻辑为主，逻辑思维为主。第二是广谱，意思就是我感不管是感兴趣的还是喜欢做的东西，会分布在各个方面，不是集中在某一领域。第三是多线程，我一般喜欢同时做几件事情，比如说我在编程的时候，我一定会后面把电视开着，我会在上面放一些东西，然后我有的时候会看一眼看一眼，用这样的。方式，我一天有可能可以看到五到六部电影，大概这个量。所以这个工作方式我已经坚持了将近二十年，所以习惯了，就是同时做几件事情了
0: 。嗯，那你看那些电影的时候是纯当背景声，还是说你也会有一点关注里面的内容啊
1: ？我会知道剧情，就是我其实是有看的，但我不是每一眼都在看。哦、我就剧情，你这么看完以后，你问我剧情哪个地方发生了什么事情，我都能说得出来。
0: 那你同时还在工作
1: ，同时还在工作
0: 。哎，广谱这件事也是，呃，为什么我觉得你好像在朋友圈里面是比较有意思的一个人，嗯、所以想来采访那个原因。对，所以你除了工作之外，是有很多别的兴趣是吗
1: ？是的，我呃，因为一开始怎么说呢，我从很小的时候就开始，除了学习，我还有做很多别的自己喜欢做的事情。我一般从自己喜欢的角度出发，然后现在工作以后还是一样，就是我会。有某一段时间，我如果突然想起一件事情，我就有可能去试试看。比如之前我会我想起来说，呃，如果用电来驱动这个太空船的话会怎么样？然后我就真的做了一个原型出来。虽虽然在大气层内是没有办法工作，就推力非常非常小，可以忽略不计。但是如果它在外太空没有阻力的话，是可以很长时间推进的。然后最近突然想起来一个事情，就从空气里面提取水，所以我现在正在准备用水管做这么一个设备。那么，因为家里反正除湿这件事情，因为我住在西雅图，这这都很湿。那除湿这件事情反正是要弄。经常下雨。呃，对，是啊。然后其实我现在这个房子还好，我以前那个房子租的那个房子更更更可怕，就是墙它会到雨季的时候墙会发霉的，所以家里其实很湿，嗯、有的时候。那么。反正要除湿，那除出来的湿，那些水如果能把它用起来的话，那也是就是变废为宝，相当于。那所以我就会设计了一个这个用靠冷却，嗯、其实原理也很简单，就是水在也含水器的空气在遇到冷的东西的时候，它会在表面凝结，就像冷的一瓶矿泉水你放在桌子上一会儿都是水，外面都是水，就这么一个道理。然后我就想把它把这些水。收集起来，然后把那个制冷的东西循环起来，这样可以持续工作。那么这个东西其实是我在网上，嗯、在 Twitter 上偶然看到卡马克在他的 Twitter 上面说了这件事情，他买了一个这么个设备。然后我上网发现可以自己做，我上网搜了一下，发现那个设备要两千多美元
0: 。哦、oh, ，我就觉得
1: 它只是一个制冷设备的话，我应该可以用两百美元之内把它搞定的。那不管效率有没有它那么高，但是能 work。所以我就打算用一堆水管来搞一下，试试看。嗯，你这
0: 种 DIY 有放在 B 站上吗？还是说你的 B 站上基本上是以原理
1: 教学为主？我比较多的在 B 站上，目前还是讲原理为主，因为真正实现的很多东西我没有办法拍。就我，比如说我我没有办法把摄像头架在一个合适，没有那么专业的设备，就摄像头放在一个机位，放在一个地方，然后来做。而且我一般是随便在茶几上什么的搞一下的、嗯，这个过程很有可能就都丢失了，就是只剩下原理、嗯。那么，呃，之后我可能会尝试弄一些比较多的实验上面的东西
0: 。对我感觉干活是一件事儿。记录下来又是一件事儿。是的，所以有的时候你想到这个 idea 的时候，已经开始动手；想到去记的时候，发现已经做差不多了
1: 。是的，是的。他
0: 们嗯、呃、，B 站上有蛮多 up 主的，他们比较火，嗯、也是因为他们能够很严格的把一步一步的步骤记得很清楚，而且他的剪辑也比较有观赏性
1: 。对对对，这种其实这个记录还蛮难的。有一次我曾经尝试。自己换汽车的这个空气滤网什么的，其实蛮简单然后、嗯啊、我就想说，那这个反正头上戴一个 GoPro 把它拍下来呗。结果发现灯光也不对，角度也不对，就什么都没有在 YouTube 之类的地方看到的要好。他们那个是专门设计过的，该打光打光，该调角度调角度，都弄好了以后再走一遍，不是不是说像看起来的那样说随便弄一下随便。把车盖打开，随便弄一下就就就能拍出一段好的视频，没有那么简单的。是
0: ，你也能看出来我现在这个访谈的风格，就是抓住什么点之后，可能会好奇心驱动的去聊更多的东西、啊对对对。所以我们基本上我的聊天没有太多的提纲了
1: 、啊嗯。我其实也挺喜欢你喜欢这种类型吗
0: ？是的。我也想问一下，就是你现在的职业和生活，跟你小时候设想的会有很大的差距吗？或者说跟你小时候设想特别像吗？
1: 我小时候那段时间呢，基本上只有一个回答，就是科学家。那段时间，所有的人，你问他长大以后干什么，只有一个标准答案，就是科学家
0: 。但是我觉得绝大部分人其实那个时候也不一定是、呃、心
1: 里是这么想，就是、特别真
0: 心的想到对科学家。对，有的时候可能对科学家这都没什么概念
1: 。是的，是的。但那个时候就是这么个情况。那么。呃，对我来说，其实我很早以前就开始接触到计算机相关的东西，我就觉得这个东西是未来。我十岁开始学编程，从那个时候开始，我就一直在知道说自己以后肯定是做计算机方面的
0: 。哎，呃，这个接触的契机是什么？因为我记得我那个时候，计算机还是一个比较新，懂的人不是很多。是的，呃，上上网的话，可能也就是什么去去聊天室啊之类，干这种没有技术含量的活所以，为什么你能够接触或者是想的比别人更多一些呢
1: ？我那时候甚至连网络都没有，我那时候刚开始接触是游戏机，那么玩了一些游戏，我觉得他们能写出来，我也能，所以我就基本上那个时候就确定了，以后肯定要去开发游戏。那么后来，当然我尝试了很多很多不同的方向，最后还是回到了这个游戏。
0: 嗯，你还记得当时给你留下印象比较深刻的游戏是什么游戏吗？罗或者哪一类的游戏
1: ？魂斗罗
0: 。呃，就是有一定的规则和关卡，嗯，就是扮演或者是用这种什么上下左右键来操作，对，打怪的这种。这个是
1: 这,这个是我最早接触的，就第一个游戏，第一个玩的游戏就魂斗罗。后来玩了这个、嗯，呃，这个赛车的游戏，那个给我留下了最深刻的印象是。可以用第一视角来表达东西，就我真的可以像赛车手坐在赛车里面第一视角往外看。然后再往下，第三个让我印象深的是《吞噬天地二》，它是一个 RPG 的游戏，是我第一次接触到 RPG 的游戏。那么它角色扮演跟以前的那种一关一关打打杀杀都很不一样，它是一个连续的，有可能一打要十几个小时、二十个小时以上，然后。通过打怪拿到一些装备，慢慢升级，这么样一个流流程。所以在那个时候其实很少，那那个时候的游戏机连存盘都没有，所以很很少有这种长时间的游戏。那么《吞噬天地》是通过在卡带上面有一个额外的电池来保持这个存盘进度。那么比较倒霉的是盗版的，它电池经常出问题，就有可能震动一下，那电池就掉电了，然后就得从头来。
0: 嗯，哎，我想探究一下，就是当你对这些游戏产生兴趣的时候，你身边会有一些资源来帮助你吗？比如说你的家人或者是朋友，他们就是干这行的，或者是有相关的经验，还是说你是单打独斗，你自己产生兴趣之后自己去积累和寻找这样的资源？
1: 那个时候不但没有人帮我，还有一堆人反对。那么，首先是、哦、你怎么
0: 打游戏那种是吗？呃，对
1: 对对，然后家长就不让打，都只有周末，您能,能有几个小时能玩一下。然后家里还没有游戏机，我一直到很很后来有一台学习机。那么当时那个学习机是可以插卡带，那他它,它学习机的部分也是个卡带，所以他可以玩游戏，也可以做学习机的。那么那个时候我才有，嗯、就是已经离我第一次玩游戏过去两两年三年了。那么在那整个期间都是我只有。每周只有很少很少的时间可以玩游戏，那么周围的人都说你这个不务正业，或者是嗯，这个东西、嗯、呃，以后没有，以后不可能以此为职业之类的事情
0: 。当对当时可能大家还没有太看清楚，这里是有职业发展这条路可以走的啊、嗯，就会觉得你只是贪玩而已。但你这种对、嗯、对游戏有自己的想法，或者是。呃，甚至是树立了之后自己要做游戏这样的信念，和普通的贪玩又不太一样。因为我我也刚生了宝宝嘛，所以我在
1: 想，如果
0: 我是父母的话，我怎么去辨别我的小孩到底是哪一种？你觉得这个是能分辨出来的吗
1: ？其实贪玩也无所谓啊，就有可能很多东西就玩出来的。比如说我之前看那个一个呃，很长时间持续了很长时间的纪录片叫《留言终结者》。他那里面就很多，就是想起来一个好玩的东西，就是测试一下他到底是不是对的。那最后就成为他们的一个职业，就把什么东西，把网上看到的一些流传的东西拿来测试一下。有些纯玩，有些真的是纯玩。比如说，他看到电视里面、有的电影里面能用一艘船，呃，一艘船着火了，另一艘船开过去以后变横。变成横移那样甩尾的方式把水溅起来，用水把那艘着火的船扑灭，这纯粹就是电影里面的好莱坞大片。对，这纯粹就是电影里面做出来的那么一个效果。他们就想说，我试一下它到底能不能，他就真的弄了一艘船把它点着，真的弄了一艘船去侧滑把它扑灭。嗯
0: ，还有一个特别有名的就是他们要测试，呃 ，Jack Rose 当时在泰坦尼克号上那个船板。啊到底能不能容纳两个人在上面？
1: 嗯，<笑>那那那集还请到了导演
0: 。哦、oh, 哦，对他，那他们做的很牛了。嗯，这么说来，其实像 UP 主之类的职业之前也没有，对吧？有有些人可能就是玩是就是记录。但是后来的话，慢慢发现这个这方式也可以商业化，也可以当当做一件事业来做
1: 。是的，是的。我还有幸见过了 Adam Sandwich， 就《留言终结者》里面的那个戴眼镜的那个人。
0: 嗯，哎，那是什么样的契机？啊
1: 、呃，那个时候是微软，其实有一阵子是每个每过一段时间就会请一些名人来给做一些讲座，然后如果是越有名的人就越难报名。那次刚好是我就报名报上了、嗯，我就去那边听他做那个讲座。在讲座的时候，他还讲了他们正在做一个钢铁侠的盔甲，是 3D 打印的钛合金。然后可以防弹，可以飞。当时我以为他在开玩笑，因为这这怎么可能嘛？然后后来过了几个月，真的就出了这么一个视频，一个一比一的钢铁侠盔甲，是那个 M K One， 就第一套的那个钢铁侠盔甲，就没有不是红的，就是的那个钢钢铁颜色的那,那一套，上面还有焊缝什么的，都是故意做的。嗯嗯、他真的可以防弹，就他真的拿枪去打它，就就就划出去了。然后真的可以飞，就用那个。Gravity 那个公司做的喷气背包，就真的飞起来了<笑>，所以我觉得特别特别有意思。嗯
0: ，他们这个团队背后，呃，是一个比较大的团队吗？还是说主要的就是这几个主持人？因为我在想，这个好像技术含量也挺高的
1: 。这个据我所知，主要是那两个主持人和呃，另外那三个年年纪比较小的那那三个人。就那个时候是他们五个人为主，其他后面支持团队，因为他们其实是这样，他们是做电影道具的，他们一辈子就是做电影道具，所以在这个过程中有很多帮忙一起，相当于小团队做这个电影里面的各种各样的道具，他们也是用这种方式来做这个各种各样的测试的
0: 。对他们自己是有这种技术和能力的，是的，不然的话这个、门槛其实还还挺高的。
1: 对他们做很多东西都都不是随便普通人能做得来的。
0: 是，还有你刚才说那个什么把一艘船点着了，那这个资金投入也不是普通人能付担得起的。啊，对
1: ，但它不是一个，应该就是弄的一个破船那样的，就是不是新的，就是要报废的去去去去烧。是
0: ，哎，既然刚才谈到了，嗯，就是在职业上，你是从很小的时候就决定要去做游戏相关。嗯那生活上呢？嗯、生活上，你有想到说，呃，会离开自己原来家乡的那个城市，然后去到，比如说北上广深，或者是去到美国
1: 。呃，我其实很小的时候就想过，肯定是会离开的，因为我是福建人，我在福建漳州是属于福建最南端的那个地方。那么那个地方产业是，说实话，真不怎么样。至少要去到厦门，其实虽然厦门很近，只有大概六十公里，那。至少要去到那边才会才会有适合于我的产业。那么在大学的时候，我到北京工商大学去上学，那他就已经在北京了，所以当时后来就一直在北京待着
0: 。你在工商大学也是学的计算机吗
1: ？是的，我学了计算机。然后当时在网络上比较活跃吧，就做，因为我高中的时候做了一个游戏引擎，那么在网上有一些人就知道了这件事情，我也不知道他们怎么知道。我当时当时没有 get up。我也没有任何方式可以开源，我就是把所有的源代码打个包放在我网站上面，就这样。后来有人就在大一的时候就有人跟我联系，说他们是北京理工的和北航的，他们打算做一款 3D FPS 游戏，想选一个引擎来用，因为当时也没有 Unreal Unity 这样公开的游戏引擎，那么肯定要自己弄一个。他在网上发现我那引擎，刚好就可以用。然后我说我也在北京。那就一起弄呗，结果后来就大伙弄了一个小的工作室、嗯，呃，出了这么一个游戏
0: 。呃，关于游戏的话，因为我了解不多嘛，你可以给我科普一下，如果要做一个游戏，大概需要哪些人？呃，他们大概是什么职能
1: ？他、嗯、可以分几类，一种是像小游戏那样，手游小游戏那种，呃，只有很简单的操作，只有这个，他有可能周期就只有几天，一个人就可以完成。这种情况一般是选一个已有的引擎，现在最常用的其实是手机上最常用的是 Unity， 然后他们在 Unity 里面像用编辑器拉一些逻辑、拉一些素材，很容易就可以传出一个游戏来。这是一种，还有一种是在呃 PC 和那个游戏机这种级别上面的比较大型的游戏，它一般会需要一个工作室。那么这个工作室需要，如果如果是自己有引擎的话，需要一个引擎团队；如果没有引擎的话，就是说相当于说买别人的引擎或者授权别人的引擎的话，主要的人还是用来做美术、美术的素材以及游戏逻辑的这个，就是说剧情这些方面的。
0: 嗯、呃，应该还有一些人去做，比如说像数值设计之类的角色
1: 。对这些，呃，数值设计这些就含在游戏逻辑那那部分的人里面。就他是负责做这个游戏本身是什么的啊，然后底下游戏引擎是负责怎么做
0: 。游戏引擎的存在，呃，我可以理解成它就像真实世界里的一些物理原理吗？是一个很底层的东西吗
1: ？呃，他是负责把你打算做的事情真正的做出来。比如说，我打算在屏幕上画一个立方体，你并不需要他知道他是怎么画，你就说我要画一个立方体。然后游戏，你告诉游戏引擎我要画一个立方体，在屏幕上的哪个地方，然后引擎就用他自己的方式把这个立方体画出来。然后你说我要改成红色的，他就把它弄成红色的，就他负责怎么做。然后你告诉游戏游戏引擎要做什么，大概是这么一个分工
0: 。嗯，就是游戏界的就工程师那一趴
1: 。呃，上面的写游戏逻辑的也有工程师，也也也很多是工程师，程师但。现在也遇到一些奇葩的团队，就他们的游戏逻辑是 Excel 的，你在 Excel 里面搞一堆数值，啊、搞一堆公式，然后你把那个结果扔到扔到他们的游戏引擎里面去，他们游戏引擎会想办法把那数值弄出来，就就可以运行了。之前我遇到过一个人、嗯，他们在做的一个游戏就是，呃，我问他们这个这个之间交互是什么，他们说动画就是一一堆的图。然后它一帧一帧的那个图扔到影引擎里面去，出来就是动画了。然后数值就是 Excel 表，就他们就用这两个东西就往里扔就行了。<笑><笑>就就就
0: 这个真的是非常的极简。对呀、啊，嗯，我之前对游戏还有一个印象，就是有一个游戏叫晨光游戏，就是它完全是那种人有人物可以跟你对话，通过你跟他的交互去推进下一步。有很多人用来做那种。呃，有有点偏偶像剧剧情的那样的游戏，哦、好吧。啊、呃，那个那个游戏你有了解过吗
1: ？我我其实不知道。他比较
0: 女性向，可能，啊、对他比较女性向，就是我觉得那个游戏还挺特别的。它是一个把游戏设计过程，呃，非常的公开和大众化的一个行为，就是他可能把你的交互之类的都定好了，你所需要的就是打包一些素材。比如说，你搞几个角色，这个角色到底长什么样子？他们讲话的时候的样子，呃，生气的时候的样子，可能把这些素材积累了之后，再把那些游戏的内容用文本的形式，全部都写好、嗯，这样子你就有了一个交互的界面，嗯、你就跟这个人聊天，他触发下一步的剧情、嗯，这个是我觉得比较大众，让所有人都能理解怎么做游戏的一种非常非常初级的<笑>。对
1: 对对，这个听起来就是一个游戏生成器。你通过它来生成一个游戏出来。嗯
0: 、呃，你是什么机会呃来美国的呢？你之前是在微软是呃，我之前在微
1: 软亚洲研究,软研究院，然后做图形相关的研究。后来刚好赶上一个项目跟这里合作，我做了它的呃这个图形 GPU 方面的驱动。呃，当时其实我一开始并没有想到这件事情，我是在做的是一个在 Windows 上面一个虚拟机的驱动。这个来美国这边作为一个项目展示，在,在一些产品组那边展示展示的时候，美国牵头的那个那个人就说：“哎，我有一个团队，他们对类似的方法有兴趣，你有没有有没有想法说跟他们开个会什么的？”开了会以后，我就发现说他们在做的确实，他们确实就正正好就缺这么一块儿，然后同时同。同一年，差不多同一月份，我又正好想申请美国这边的职位，已经投了几个简历了。那么后来面试的时候才发现，我投简历的那个组就是当时开会的那个组,、就是、个组。对，因为当时开会的时候其实挺保密的，他根本不告诉我们组那个组叫什么名字，就讲有这么一件事情，你不要问，不要多问。然后我投简历的时候，我也不知道他们在做这件事情，结果刚好是一个，那么就搭上桥了。嗯、呃。当时后来来了这边以后做的其实是在 Windows 上面运行 Android App 的一个项目，现在其实 Windows 十一已经有这个东西了。但我那个时候其实是一三年一四年的时候，那个时候已经做到基本上完好的程度了，但是项目被雪藏，雪藏一直到现在才又以另一种形式复活了
0: 、嗯。嗯，这个好像在大公司里挺常见的，之前也会就是。我发现一个现象，就比如说有一个可能中高级的产品经理，或者是呃中高级的这种研发的同学，刚刚加入公司的时候，他会提出一大堆想法，但是呢，这些想法未必都是新的，嗯、可能以前就有人做过，嗯，只是那个时候做的时候，嗯，优先级或者是资源的问题，导致大家没有推下去，嗯，啊、呃，就是好像阳光之下没有什么新鲜事儿，大家都做过。而这个新来的人呢，可能他自己又有一些这种推动力，或者是他觉得这个时候是更合适的时机，嗯、然后导致以前的一些项目会以一个新的形式去复活。这个我在大公司里还挺常见的
1: 。对，在微软里面更常见，而且还有这种原样复活，就甚至不叫复活，就是原先做好了，然后不 release， 直到某一天突然间就是把它 release 出来。比如说 Xbox One， 它是兼容 Xbox 360的游戏。兼容的方法是在 Xbox One 上面有一个模拟器，它可以模拟运行360。这个模拟器其实在零九年左右就已经完成了，当时已经所有东西都好了，就插上就能跑。但当时还没有 Xbox One，、嗯、当时在 PC 上跑的，高端的 PC 上跑。那么后来 Xbox One 出来以后，为了要这个兼容，就直接把那个项目从仓库里面拿出来就复活了。那当时雪藏那么多年，就因为没有东西可以跑它。嗯
0: ，这那他后来的这个决定是是真的因为时机到了，时机成熟了，还是说之前是呃管理层也好，项目层也好，呃有一些判断的失误
1: ？这个就不太清楚了。他们我所知道的，他们打算是在 PC 上跑，但是因为 Xbox 360它的有一些专利的问题，比如说它的 CPU 是呃 IBM 那边的。那么，这个你如果能在普通 PC 上跑的话，你需要 IBM 这个方面的一些授权之类的。那么如果都是在游戏机对游戏机的话、嗯，那还好。嗯
0: ，对，对，像我们做项目的话，因为我是 PM 嘛，你是可能偏研发那边，我们做项目也不是在一个真空的环境里去做的，会有一些跟实际相关，跟比如说版权相关，嗯、甚至是跟一些。政策啊，形势相关的东西，嗯，会导致有些东西做出来之后不一定立马就能上线。嗯，我们，嗯、呃，故意决定让它不上线，让它压一压、啊，嗯，也是存在的。我记得我之前好像听过一个播客，他讲的是微软之前为什么要做游戏这一块儿，这个是不是时间有点久了？应该应该你那个时候还没有加入微软是吧？你有了解？很
1: 有可能没有，对，这个我不知道。这其实怎么说呢？嗯、呃。Xbox 那块的话，的当时是跟任天堂那边有一些矛盾，所以才会自己来搞。嗯，这个是我知道的。就当时甚至微软想收购任天堂，因为任天堂有他们的游戏的这一系列产品线。然后任天堂觉得说微软一个几十年的公司，凭什么收购我们几百年的公司？瞧不起，然后就决裂了。决裂了以后，微软那帮人从日本灰溜溜的回去，回去以后就说自己搞吧。那就自己搞了一个 Xbox Original。嗯
0: ，在一个大公司能撑这么久，其实也是一个挺挺神奇的事儿。就是如果你，比如说你想要做游戏，嗯，然后你从任天堂回去之后，你发愤图强，想要在呃微软里面搞游戏，但是呢，你搞了一段时间之后，上级不一定认可你，或者说这个环境不允许你。继续做下去，有可能这些人就会转换阵地、嗯，或者是因为如果你在大公司的话，猎头啊什么的资源是非常丰富的，有可能就被挖走了，不太会在里面再停留这么长时间，直到把你这件事情做出来。所以，嗯，有信念和坚持也蛮重要的
1: 。对，那个时候，那个呃，就是比如说任天堂这件事情，那是因为大老板被羞辱了，所以他会发愤图强来做、嗯，他让底下人。也跟他一起发奋图强做这个，不是自下而上的一件事情，在微软是没有办法自下而上的，这个每一个每一个团队被分得特别特别的细，两个团队之间，两个隔壁的团队有可能就有矛盾，嗯，那么这种情况下，你自下而上弄一件事情，特别特别的难，几乎是没有办法成功的，嗯，而
0: 且是不是会有发生那种重复的事情？比如说我在做一个什么项目，我。隔壁的团队也在做一个类似的项目，形成这种赛马的形式
1: 。呃，非常多，非常多这样，多就是你你在做一件事情，你会发现有可能别的部门有人做类似的，或者同一部门的别的团队有人做类似的。
0: 嗯
1: 。然后微软里面还有一个特别不好的风气，当然以前有人画过一张漫画，就是上面是 CEO， 下面是各个部门，各个部门每个人都掏枪出来打其他部门。有这么一幅漫画，<笑>那么
0: 下下面混战是吗？
1: 呃，就是各个部门之间互相是掏枪互相打的那种心理状态，就是互相互相搞的那种状态。那么它不像是一个这个公司互呃这样一起来做事情。那么到了 Satya 的这个时代，这件事情已经没有了，就是、呃、部门之间不会互相掏枪打，变成部门之内的组来掏枪打。把它这件事情变成隐藏起来，他的做法其实不是正确的。他不是说我把这个矛盾解决了，所以大家不掏枪打。他是把每一个部门之间的边界给移动了一下，把部门之间的边界移到部门内部。举个例子，比如原来的 Windows 组，它就是做跟 Windows 相关的所有东西。嗯哼。那么有一个 Hololens 的团队，他做的是 Hololens 的硬件。所以这两个东西是两个部门，后来他重新划分了一下，变成 Windows 组里面一部分人挪到了 Hololens 那边去做 Hololens 上面的 Windows， 相当于他把界限给挪了一下。那么你可以看到 Windows 和 Hololens 互相不打了，但其实 Hololens 团队内部 Windows 的和硬件的在互相打，但这个就变成团队内部的事情了，就变成没有人知道了。所以他只是隐藏了问题，他不是消除了问题。
0: 嗯，现在这些大部门之间的边界清晰吗？就是他重新 reorg a 了之后，会发现大部门的这种矛盾比较消解了，但是在小部门中还是会有这种边界不清晰，我踩你的地盘，然后你踩我的地盘的情况。
1: 对,对、啊，还是还是不是
0: 卷起来了吗
1: ？呃，对
0: 啊。那在这样的一个环境下，怎么还能做到就是不九九六？嗯。
1: 不是这样的，这个东西卷分为两种情况。第一种情况，就卷的定义就是说，嗯、那一堆人实在搞不出来什么新东西了，就开始在里面互相把东西变得超复杂，开始走各种各样的流程，开始互相侵占对方的，就大家都能做同一件事情，就就搞不清楚谁来做，就互相互相搞。同样，这个定义其实有两种情况，一种是国内常见的。一件事情所有人都会做，所以就卷起来了。另一种情况是微软里面的一件事情所有人都不会做，所以都在那站着看。<笑>所以不用九九六，你就站着看就行了。你就上班时间站着看，下班了就走人，因为都不会做。你有一个会做的，就把它弄死
0: 。你这个不会是能力上不会，还是说我不愿意那个不会
1: ？能力上不会。同时，他不知道有这么一个事情，这,这这两件事情结合起来是很可怕的。比如说，之前我在呃 Windows UI 的团队，他们有在我加入前的两年一直在讨论一件事情，在 Windows UI 里面加一个灯光系统
0: 。
1: 嗯。讨论了两年，没有人知道怎么做。我加入了以后，花了三个月做出来了。然后。我一开始以为他们是互相卷，所以都不做，就互相不想，互相都不想做。直到有一次开会的时候，我在墙上写了一个公式，光照的最基本公式，大概是大学图形学头几节课就要上的。我就把那个公式写在黑板上，然后我老板跟我说：“哎，你为什么能不看书直接写出这个公式？”我说：“我为什么不能写出这个公式？我就做了这么多年了，这个公式还一个公式还记不住吗？”他说：“我做了十七年，我为什么没听说过这些事情？”我说我怎么知道你为什么做了十七年没有听说过这些事情？啊
0: 、那他们招人的时候，其实也会招这种跟你背景比较类似的人。为什么那些人也没有提出这个想法呢
1: ？呃，怎么说呢？微软的招人是被选过的，就是说、
0: 嗯
1: ，同样是大学毕业的那帮 ，Google 先呃 Facebook 先招了一批 ，Google 招了剩下的里面的一批，然后最后才留到微软。那么剩下的很多都是挺一般的，或者就有的人有，当然有的人加入微软是因为他就喜欢，他根本就没投别人的简历。如果投了多份简历拿到多个 offer 的话，几乎不会有人选微软，因为这个 package 实在差了太多太多了。对，因为做的其实这几个公司做的内容都差不多，你你如果有一项技能的话，你在任何一个公司都可以找得到。那么。如果做的事情是一样 ，package 只有别人的一半，那你为什么呢
0: ？你之前是在 Hololens 有工作过
1: 是吗？嗯、啊，是的，在 Hololens 待了两年多
0: 。那个时候是他的呃早期的起步阶段，还是说已经做了一段时间加入的
1: ？我在去的时候 Hololens 2还没有出，当时是 Hololens 1的最后一阶段。呃，后来就 Hololens 2出了，但是我没有直接做它的硬件的部分，我是做它的 OpenXR 这个标准。当时微软是加入了 Open XR 这个组织，但是没有自己的这方面的实现，也就是说 ，Hololens 其实是跑不了 Open XR 的。那这个 Open XR 是一个标准，如果按照这个标准来写 App 的话，它可以在所有支持 Open XR 的设备上运行，比如说 Hololens， 比如说呃那个 Quest 这些，不管是 VR 还是 AR， 只要是支持 Open XR 都可以运行。那么当时微软加入了这个组织，当时是。呃、uh, ，Steam 就是 Valve， 呃、uh, ，Facebook 他们开始创立的，后来越来越多的加进去 ，Google、微软什么都加进去。呃、uh, ，微软其实是最后一个加入，差不多那那一批就头一批加入那些大厂里面，它是最后一个加入的，但是,是第一个有一个可以运行 OpenXR 的产品的然后就是我在我在那时候加入了以后，花了很短的时间就把这个整个 OpenXR 符合标准的 OpenXR 实现出来。那么就可以在微软当时的 AR 和 VR 上面都可以执行
0: 。我挺好奇，现在在美国的话，大家对 AR、VR 的，尤其是那些头戴式设备，对他们的看法是什
1: 么？呃，对于 VR 的接受度比较高，但是基本上停留在游戏。那么由于由于疫情的原因，所以催生了一些这个在线教育，有的小孩不能去学校上课。所以用 VR 来作为这个在线授课的这么一个平台，那么呃，这个 VR 的设备流行到什么程度呢？我已经两次看到街头的流浪汉带着一个 VR 设备，抱着自己的猫在那玩
0: 呃，你你这个说的 VR 是那种就是呃 Google 什么 Cardboard 的那种比较简易的 VR， 还是说像 Facebook 搞的那种
1: ？呃、是,是 Quest。是 Quest 所以我比较惊讶，就是他们不要上哪弄的 Quest， 然后在街头，有钱吗？不知道怎么回事，就脏兮兮的在街头躺着，啊，或者倚着墙坐着，抱着个猫，然后在里面挥来挥去，挥、啊、来挥去
0: 。说实话，他们的 lifestyle 可能更跟这种 VR 里面虚拟生活更匹配一些。之前不是也有一些电影讲的就是这种，<笑>嗯，其实真实的环境。没有那么理想的时候，他们要逃离，会倾向于用对用 VR 去创造虚的环境这也是
1: 。这也是这几年那个 Facebook 一直要搞元宇宙，他就搞了那个 Horizon 的那个那个游戏，他在里面就弄一堆人，弄人要逃离
0: 。嗯，哎，前两天不是发了个截图出来
1: ？哎，是
0: 对，前两天 Mark 发了个截图，那个截图，哎呀，说实话，这个这个美术实在我我也是无法理解，为什么这么大个公司美术好像是。几十年前的动画片的
1: 水平。对对对，然后呃，国内其实也有在做这样的事情的，他们也是用这样的风格。然后我问他们为什么要这样的风格、嗯，他们说是故意的，他们就想要这样的风格。但我不想要这样的风格，为什么要弄一堆三角形在里面晃来晃去
0: ？对，有人把他有,有人在推特上把 Mark 发的那个截图和天线宝宝的截图放在一起，<笑>说你这个还不如天线宝宝当时的这个动画水平。
1: 对，还其实十年前的这个 Second Life 那个游戏里面也比它强
0: 。是是，我也不是很明白为什么当初你的宣传是所有人都可以进入到一个新世界去生活，结果却是把我们降维打击了，在这种新世界里面演动画片
1: 而且很多家的这个虚拟人物是半身的，就我看到就有一种很尴尬，对，就这这,这到底为什么一个半身在空中飘来飘去，这到底要干什么？
0: 因为你在脚上下半身没有这种追踪设备
1: 嘛？呃，但是没有关系嘛，你即便弄上一个，就是就是弄上一个轮子，甚至弄上一个轮子的，我都可以接受。那弄那个半身的，我就觉得很很诡异这。这些事情。阿飘，对呀，阿飘啊，啊飘啊这是标准的阿、啊、飘。嗯
0: ，那在 a r 这一块呢？ a r 好像还是呃微软在死磕，还有其他的公司吗？
1: 呃、uh, ，AR 这块有一个很大的问题是价格太高，然后 AR 这方面大家都知道有需求，大家都知道说对于工作就这个 ，to B 的用户是会有很很多帮助的，尤其是一些工厂。那么对于个人用户来说，其实很很多人就还是把它认为是一个这个基于地理信息的服务，比如说你你走到哪里能看到相关的广告之类的，真正用的话。嗯呃，就是像 Pokemon Go 那可以用它来抓一些精灵，这个没问题啊。但是还有多少需求呢？这是真不知道。主要还是在商业用户的需求，商业用户的需求，即便是商业用户需求，都还在抱怨说这个价格实在太高了。
0: 是我之前很早之前一几年的时候玩过一次，当时给我的感觉是，呃、它那个手势很炫酷，就是你要捏起来、嗯、什么像花瓣一样盛开那个手势、嗯，识别也还挺灵敏的，对，比我后来试过的一些 A R 的设备明显是要高高不少档次的，嗯，但依然会觉得它会有点受限，尤其是我当时在上面玩了一个游戏，嗯、呃，有点像那种外星，星什么入侵，呃，那边会爬来一些什么蜘蛛啊？呃、那上面只有一个、呃、外星生物啊，那个，哦，就就那一个游戏。只有一个游戏，多少年了，只有。有印象在玩那个的时候，第一次玩的时候还挺惊艳的，但是后来他当那个、嗯，比如说这些 UI 出来的时候，我才发现，就有点像看一个什么几十年前的这个电视机的感觉，非常小
1: 是的。是的。而且那个游戏很大程度上也是利用了这一点，就你看不到的地方，它就是没有。所以你会突然被冒出来一个东西吓到，就是因为突然出现在视野里面了，而不是如果正常情况下你可以看到慢慢爬爬爬爬爬爬过来，但是那么小的视角你就它就突然出现了，那个是那个游戏就是利用了这一个小视角的特点，那么其实整条路有可能都是在一个错误的方向上行走，因为一直 Hololens 一直想解决的一个问题、嗯、就是把虚拟的物体和真实的物体，把真实就真实是直接能看到的。把这两个东西能拼起来，为了这个拼起来这件事情，他花了非常非常多的成本，非常非常多的人力物力。有可能我们回过头来再过十几年，回过头来再看现在，根本就不用这么做。另外一条路子，就像 Oculus 的下一代会做的事情，以及苹果预测苹果有可能第一个 AR 设备要做的方法，就是用摄像头把外面的拍了，传到一个 VR 设备上，这样所有的东西都是虚拟的。你想怎么对齐怎么对齐，你想怎么搭怎么搭，那就可以用一个 VR 很便宜的 VR 设备，加上几个摄像头，用这种方式就把这个 AR 给搭起来了。唯一需要解决的问题是延迟，就外面拍的如何更快的把它显示到里面来，因为人眼其实嗯对于这个延迟很敏感，就你你手你是觉得自己的手这么挥过去了。但你看到你的手是晚一步才会过去，你会觉得很不舒服，
0: 很晕的。对，很晕、啊。这个
1: 延迟，目就是在前几年的，是可以做到十几毫秒，但是十几毫秒人还是可以感觉得到的，非常明显地感觉得到。就现在的 Oculus 的那个黑白的那个 AR， 它只能用黑白摄像头把外面透进来，它也是十毫秒左右的延迟，也能明显感觉到。但有一些研究工作可以把这个延迟降到一毫秒，那就已经感觉不到了。如果有这个东西的话，嗯，我们就可以用一个很便宜的 VR 设备做 AR， 同时它可以在 VR、AR 之间切换，同时它可以做同屏幕的百分之多少是 VR， 百分之多少是 AR， 就是一个透明度的切换。那么能做这件事情的话，这是一个新的新的种类的设备，它就已经不是 VR 或者 AR， 它是一个 merge 的一个情况，是 mix 真正的 mix reality，、嗯、它是把两种情况 merge、嗯、在一起了。
0: 这个就是 MR 的定义，对
1: 吗 ？Mixed Reality。呃 ，MR 其实有好多种定义，被不同的人拿来做不同的用途。最早确实是认为是 AR VR 之间，但微软把它重新定义成说，我既有 VR 又有 AR， 我不管他们到底能不能混合，我就管它叫 MR。然后这个反正、嗯、大家爱怎么叫怎么叫吧，就像现在元宇宙，大家各有各的叫法，所有人都说自己是元宇宙，其实都不是，就爱怎么叫怎么叫吧，无所谓了。
0: 对，有一个名字和这个实体，它每个人都有对名字的一种解释。嗯，是的。对了，我记得当时对你的呃印象比较深，是你每天在朋友圈里面发那个 COVID-19， 嗯，今天和明天大概预测的这个数值有一张表，嗯，能跟我简单介绍一下，就是当时为什么想要做这个，以及做的过程中发生了什么吗
1: ？我其实是国内疫情发生的时候。我当时就看到有人在做类似的事情，他训练了一个模型，用 AI 的方式来预测第二天会，就接下去一段时间会怎么样，会给出一个图。通过那个图，你可以大概知道说疫情在什么时候会变好。接着美国这边就出现疫情了，是2020年3月份出现的。我就说，他如果用 AI 能 t 出一个模型来，我不用 AI， 我我我手工的，我把自己认为的一个曲线去 fit， 我总是可以弄出一个类似的东西来。所以我就。当时是从三月份开始收集数据，就有美国出出现疫情的时候，我就开始收集数据，把每一个数据放到 Excel 里面去。其实所有的都是在 Excel 里面做的。那么，一开始我用的方法其实不是现在的，一开始我用的方法是，呃，用一个那个用韩国的模型，因为韩国其实是比中国晚一些，但比美国早一些，所以我打算我我的想法是说，他们的曲线会长得很像。所以我就把韩国的那个曲线套到美国的这个曲线来，那把它拉伸一下、放缩一下，可以大概的对上。但是韩国很快就结束了，美国就一直没有结束，所以就变成说，它前面是差不多的，到后到某个时候开始就出现很多很大的偏差。所以我就只能改了一种方式，就是改成我用金融里面常用的移动平均线这个做法，我就把前面几天平均起来。它就变成一条比较平滑的线，然后这条平滑的线，我就比较容易知道接下去的趋势是怎么样。比如它如果往下走了，那我就认为接下去一段时间都会一直往下走。然后在这个基础上，我结合说把上一个星期的相对的增长的率，就是每每每一每一天比上一天增长百分之多少，这个百分之多少挪到下一周的去，下一周比如周一挪到周一，周二挪到周二，就这样挪到同一天的去。用这两个东西结合起来，用移动平均线判断它的趋势，判断说我能不能用上一周的数据，是否要上一周的数据变形一下之类的，然后把这个上一周的这个，呃，每一天的情况挪再去用来精确计算下一周的每一天的这个呃呃新增和累计，通过这样来预测，目前为止都挺准，一直保持在。呃，误差一直在 0.1% 以下，比之前看到的任何一个模型都要准。当然，这也跟美国的这个这个呃累计特别特别多有关系，呃，数据量大，所以比较好统计
0: 。嗯，当时做这个预测的时候有什么坑吗
1: ？呃，其实还好，一开始其实主要最大的困难是在于数据数据不好来，因为美国不像中国有个卫健委，他每天都会公布这个那个。那么美国的话是相当于它有个卫生部门，每个州有自己的卫生部门，然后每个每个州卫生部门自己可以决定说今天公布或者今天不公布，或者一个星期公布一次，有的两个星期公布一次。然后你就会发现每天的同一个时刻到所有的卫生部门上扒数据扒下来，有的跟昨天的不一样，就有的已经更新了，有的跟昨天的一样，它没更新。那有的就好几天他都没更新，就都是不统一的，数
0: 据源都不靠谱
1: 。对，所以，所以我我每一天差不多属于必须要用人工的方式去访问五十个州的卫生部的网站，把他的数据人肉看看出来，他到底是不是上一昨天的？因为不靠谱到什么程度，有的他把前天的放过来，所以你看到的是一个下降的，但他不可能下降，因为累积这个东西就是一直在涨的。你最多就是不涨，你不可能下降。他有的时候就搞错了，就把把前天的弄过来。还有更离谱的，就是把累积填到新增去，然后直接就翻倍了，因为他就就搞错了。还有还有各种各样奇奇怪怪的事情，就是就是让你必须要用用人的智能去判断这个数据靠不靠谱，然后再填进去。没有没有办法说自动的方式，自动方式弄出来就一一团糟，根本没有办法用。就只能猜它到底对不对，然后因为数据积累很多以后，我可以通过看这个数字本身，就能大致的知道说它到底对不对。所以我现在用的方法是从 Wikipedia 上面的一个表格把数据扒下来，然后其实每一个周我都已经知道说这个周 Wikipedia 上扒的人的习惯是什么，就他到底扒的是，有的人扒的是确诊，有的人扒的是确诊加疑似。那么这个习惯是什么？如果他是确诊加疑似，我得把疑似再去掉。然后有的人有的人的习惯是经常扒错，就随随便挑一个，所以我又得去呃这个州的网站去查。这些东西其实都还好，最讨厌的就是 CDC。那么 CDC 的按理说是应该是全国的数据是最全的、最最有权威性的，但实际上正好相反，嗯、它是最没有权威性的。他的数字完全不可以，完全不能考虑，因为，呃，之前出过这么一次大的乌龙，就是佛罗里达州，他那个州习惯特别奇怪，就美国有一句谚语，就叫佛罗里达人，就什么什么人很奇怪，你就说这个人是不是佛罗里达人，然后就就特别奇怪，就他有一天突然说，我们从现在开始不不更新了，每个星期更新一次，然后 CDC 的人就糊涂到什么程度？他把他每个星期更新的当做每天更新的，所以一周七天都是一样一样一样一样的那个新增，所以那时候就特别特别高，爆炸。对啊，然后发现不对，然后佛罗里达州州政府的人出来发言，发言人出来说 ，CDC 搞错了，我们这个每个周每个星期更新一次，你的数字要除个七才是每一天的。啊 ，CDC 说我们没有错，我们就是这样。啊，第二天悄悄的就把这个数字删掉了。那种离大谱的，还有另外一个，其实国内最常引用的是来自约翰霍普金斯大学以及一亩三分地的这个数字，这个数字其实也是不靠谱的。他们每一天会从每一个县，就或者每一个 county， 那有人把它翻译成县，有人翻译成郡，从每一个 county 的卫生部网站或者说检测中心拿到今天新检测了多少个 positive。把这些数字加起来，就告诉你这是今天的新增。但美国的采样是采样两次，两次有可能是发到不同的实验室，也是不同的抗体去做 test， 那么会重复，结果就是重复的。你必须要把根据名字把那个重复的去掉，才是新增的人数，不是样本数。所以他们经常就是离大谱，就是乘二之类，甚至还有更多的。而且他们不区分是呃疑似还是确诊，全部都加起来。那结果就是你在电视上，你在国内媒体上经常看到的，那个数字，比我每一天朋友圈发的要多的特别多，呃，就是因为很多是重复的，很多是呃疑似的，都放进来了
0: 。看起来很混乱，你觉得米国人民还在关注这件事情吗？
1: 大部分已经无所谓了。怎么说呢？这个分分州吧，呃，那个民主党的就左派的州的话，他会做的比较严格。右派州的话，老早就躺平了，他们就觉得就这样，就就反正得了就得了呗，得了又能怎么样呢
0: ？对我我的在美国的同事基本上都得了两三次以上了，但是得的那个过程还是比较痛苦的
1: 。这个其实，其我我上个星期在加拿大，加拿大人更加躺平，因为他们都得了四五次了，所以他们说又怎么样呢？大不了再躺个两三天就完了，他们连口罩都不戴。呵呵嗯，然后这样跨境旅行也没有，也不需要任何证明。只要出呃进加拿大的时候需要出示证明，说你打过疫苗，他也不管别的东西，就打过疫苗就行。然后进美国的话，连这都不用。嗯
0: ，明白。那我身边的人的话，如果在国内看起来则新冠的人不多，嗯，因为我们这边的防御还是比较比较重视的。嗯嗯，到处都是戴口罩。也不敢得这个病，所以看起来，如果我微信朋友圈里面是逐渐有一些病例了，但基本上都是在国外的
1: 啊。呃，其实我呃在二零年三月份就美国刚有的时候，我带了一个 N95 去超市
0: 。嗯哼
1: 。然后，因为其实这样的呃，美国的第一例死亡的病例就在我们家旁边的医院，然后第一批中招的也都在那边，所以我去，我去超市我就带了一个 N95。啊、结果呢？有有有老头老太太跟看我，就一直盯着我看。你说这人在干啥？为什么带那么个东西？就那样。嗯、到现在的话，这个其实去年有一阵子，美国疫情是变好，所以呃要求放松了，也不要不强制要求戴口罩。我去星巴克，然后我要了一杯咖啡走了。排我后面的那个人看到这个星巴克工作人员没戴口罩、嗯，他还问。哎，你们是可以不戴口罩的吗？嗯，那工作人员说，我们要求嗯不是必须戴口罩。他说你做我咖啡的时候能戴上口罩吗？他说我没有口罩。还有一次遇到我之前手受过伤，然后去去，因为每个一两个星期就得每个星期都得去一趟医院去治疗，然后遇到这么一个情况，就有一个人他那医医院他要求要戴口罩，有一个人他就是不戴口罩。嗯他说他自己有 PTSD， 他就不能戴口罩。然后工作人员就说：“你不能戴口罩，就不能进去。”他说：“我就我就是这个心理问题，我就不能戴口罩啊！”就在门口一直,<笑>一直吵，一直吵，一直吵。哎，这是
0: 那种口罩幽闭综合症。对最后结束、啊、结结果是什么、
1: 啊？结果他就走了，他就没没没去医院，就没进去，没进去。对
0: 。嗯、啊，医院管得还挺严的
1: 。啊，医院他那个人流量大，然后再加上就是。就医院那样的情况，他就必须要搞一下
0: 。是是，这个这个问题，我们再往下说的话，可能就这集就没有办法播出了。<笑>我们切换一下话题吧。嗯,嗯对我之前看到你在 B 站上发了一些内容，嗯、现在大概做到第几期了
1: ？呃、嗯，从什么时候开始、呃？我现在有一期新的一期已经基本完成，我还要稍微再再 proofreading 一下，可能一两天就会发。关于破坏式创新，又做了呃新的一期。然后这个系列可能很快在一两期就会完结。那么中间我可能会插一期关于我上个星期在呃 s i g g r a 那个大会上看到的 Facebook 的一个设备，是 HDR 的 VR headset。我觉得那个设备体验上蛮有意思的，但是完全是走错路线了。所以我打算解析一下这个设备，所以在这一系列里面会中间插一期这个。嗯。后面计划其实我还有很多内容，呃，在我的列表里面要一点一点往外放
0: 。我记得刚开始看了你之前的几期，以科普和原理为主是吗？
1: 对，对，主要还是、嗯、怎么怎么会想
0: 到先、呃、先去做这方面的呢
1: ？呃，我其实是因为我那些内容都比较我自己比较了解，我觉得我自己比较了解。但是我是觉得，如果我真的了解的话，我应该是说给别人听，能让别人明白，这才叫了解。所以我就试图用这种方式来验证一下自己是不是真的懂。那么之前关于，呃、之前其实这个内容比较比较散，有关于这个就数学和物理的，那么有关于航空引擎这方面的。那么后来做了一期做了一个关于 GPU 的系列，因为这是我的本行，我做了一个关于 GPU 的系列，好像看的人还蛮多，就是接受度还蛮高的，嗯、所以接下去可能会比较结合吧，就是结合自己的本行和一些其他方面的科普和一些实验
0: 。你在上学的时候算是偏科的吗？你的是的、呃
1: 、就是比如说语
0: 文、英语之类的，大概是什么样子的状？我
1: 语文不怎么样，我英语还行，那么数学、物理好，化学不怎么样。但我们那时候就考三加二，我们没有没有生物、地理这些不考，但那那几科我都很好，但是不考
0: 呵呵。嗯，嗯，还有什么呀？还有还有政治
1: 啊、嗯，对
0: ，政治想必也不是特别感兴趣。政治
1: 不感兴趣，是但是他只要背就行嘛，所以也还好嘛。而且我爸是政治老师，我所以哦这样子对，所以我我如果考差的话，我都分数还没出来，我就已经先被揍了。所以不能太差
0: 。那突然有点理解为什么家里人不让你玩游戏了，<笑>可能对对这方面还比较陌生。
1: 嗯，当时我住在这个呃，我我家是我爸妈都是老师，所以我住在教师宿舍那里面，嗯、呃，周围都是老师，嗯、都是都是教过我的。所以有什么事情那？
0: 那你妈妈是什么学科的呀
1: ？我妈是教英语的。文科
0: 还是理科？啊
1: 、呃，他们都是文科的。
0: 那那你的天赋是你自己感觉是天生的呢，还是后天努力的呀
1: ？呃，怎么说呢，都有吧。天生的话，就是我很据我据我妈说，我很小的时候就有一些跟普通人不太一样的，比如给我一本书，我就会坐在那儿看一整天。我就不像有一些有一些人就小时候就打闹啊，什么到处疯跑啊，我都不会。我只要给我一本书，我能看一天。那、嗯、么后来的话，主要是我就通过建立一个自己的关于知识的一个谱系，通过逻辑的方式来在这个谱系里面游走。这种方式，我可以把各个不同行业、各个不同领域的知识都放到这个图谱里面来，通过他们的逻辑关系找出一条线索。啊，这也是促成我后来做科普视频的一个原因，就是我很想在那里面把这条关系理清楚。因为我以前学到的知识，经常是只有一个领域，就一个一个知识只来自一个领域，它是把它打散了以后，每一个点每一个点的来学，但是实际上它们存在一些逻辑关系，很有可能是那个领域的人本身都没有发现的，所以我是相当于我是相信他山之石可以攻玉，我把一个领域的 apply 到另一个领域去。找到他们的逻辑关系，所以之前在做这个航天航空的这个引擎的系列里面，我就很抓住这一点，就是说，一个引擎的设计它不是就直接设计出来的，它之前有一个什么东西，那么通过这个东西哪一个方面不好，我把它怎么来改一下，就得到它的下一个版本，所以最后组成了一个 graph， 怎么从最早的引擎一直到现在的是怎么来发展的流程，可以组成一张完整的 graph。它不是一个离散的一个点一个点，中间是有连接关系的。那些连接关系就可以用逻辑来把它线索化。嗯
0: 、对我，我觉得你能看到很本质的东西，比如说传播学，我因为我大学学的是传播学嘛、啊，就比如说传播学，它当时这整个学科的起源，可能就是像呃心理学啊、政治学啊等等一系列的呃这种学科、嗯、交汇在一起，形成了一个新的学科。嗯嗯、所以当时最早的那些大家。并不是说我只知道很单点的东西，而是他真的是知道一个全面的事情，然后大家人为的把这个学科可能觉得这一块儿孤立出来给大家学习更合适、嗯，才形成了这样的一个学科
1: 。是的，是的、嗯，很多
0: 东西是能够穿在一起的
1: 。对，而且这个这这种能力，我觉得到未来会需求会更明确。就是说，我举个例子，呃，伊隆·马斯克，他做特斯拉。他做特斯拉的时候，他是一个电动汽车的专家；他做 SpaceX 的时候，他是一个火箭的专家。那么有人就问说，为什么一个人能是那么多个领域的专家？但其实他是在一个领域做到专家，他其实都不是，他其实是计算机方面的专家。那么他把这个领域的东西提炼出来，用归纳法归纳出来，归纳出一个有逻辑的东西。当一个新领域出现的时候，他把这个归纳出来的东西演绎到这个新的领域去，就可以很快的判断出来，你这个新领域的东西，这个方向是不是对的。如果方向错了，他很早就可以知道说你这错了，就不要再搞了。然后虽然他不知道什么是对的，但他可以看到什么是错的，就只要逻辑不对了，就一定是错的、嗯
0: 嗯。结合刚才跟你聊的啊，我觉得可以差不多收尾了，也聊了一个多小时，呃。我觉得还有一个职业有可能很适合你，嗯、就是科幻作家
1: 。啊，对，是。我对你这，
0: 你有你有写一些什么东西吗
1: ？呃，我没有，我没有明确的写，但我有这种想法。其实我曾经想过做这么一件事情，我把《指环王》三部曲改成科幻。哦、oh.。然后这里面都是可以找到对应关系的，但是这件事情需要的时间远远不可能是我能付得出的。我还希望说哪一天能 train 一个 AI 出来，让他帮我去弄
0: 。我最近看了几个，呃，看了一本书吧，《拯救计划》，不知道你看过没有
1: ？啊、哦，我没有
0: 。啊，这个我觉得可以推荐你看一下、嗯。好，它是一个很萌的、很流畅的科幻小说。它的作者是原来《火星救援》的那个作者啊，那个《火星救援》那个 Mad Max 呃的那个电影。对对对。对。它的概念就是你一个人流落在火星的话，你怎么活下来
1: ？嗯，那个那个我看过。嗯。
0: 对，最近有一个国产的片儿，沈腾的
1: 《火星月球》，啊、月球也
0: 大概是这样的一个概念，就你一个人被落在月球上了，你要怎么样活着回来？对，但他那个可能有更多的软科幻和喜剧的成分在里面，嗯，嗯跟火星救援的观感不太一样。嗯、但是拯救计划的话，嗯呃、就很有意思，他会有很多很多的工程学上的问题，嗯，就比如说你这个地方漏水了，或者是你遇到一个外星人的时候，你不知道他的语言，你怎么跟他交流？就他在一系列的这样的过程中，去挽救整个宇宙吧，大概是这样的一个、嗯
1: 。对，那个那个作者的风格就是这样的，因为他自己本来是 NASA 的工程师，他这些都了解，是，所以他他的思路就一直是这种方式
0: 。对你刚才跟我讲的那些，比如说你自己 DIY 的那个冷凝管啊、嗯，还有嗯做的这种手工的事情，就让我有点想到这个书，嗯，所以推荐给你看看。好的。好的，那我们就聊到这儿。我感觉都不用怎么剪，就信、哦、息量、信息含量,量还挺高的，我
1: 觉得很有用。那、嗯
0: 、就,就先这样
1: 好拜拜。好的，好的，好，拜拜。